0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Oi, eu sou o Paulo Pacheco, repórter de UOL TV e famosos. E agora vocês vão ouvir uma entrevista que eu fiz com a Sônia Abrão, uma das jornalistas mais polêmicas e controversas da cobertura de TV no Brasil. Eu entrevistei a Sônia Brão no estúdio do programa que ela apresenta na Rede TV, o programa A Tarde é Sua, que está no ar desde 2006. E na entrevista ela falou sobre muitos assuntos, falou sobre vida pessoal, ela disse que não quer se casar, que adora a própria companhia, adora viver sozinha, sempre se deu bem com a solidão. Também falou sobre televisão, relembrou algumas histórias com apresentadores históricos da TV, como Ciro Santos, Chacrinha, Hebe Camargo, e contou algumas histórias que ela viveu na TV Incluindo uma história que ela passou como repórter no Domingo Legal, em que ela levou chutes e beliscões de uma equipe da Globo enquanto tentava fazer uma entrevista ao vivo. Bom, e a Sônia Brown também falou sobre a fama que ela tem de coveira, porque explora muitas mortes para dar audiência. Ela lida muito bem com essa brincadeira, viu? Ela acompanha os memes, mas ela diz que... Ela só ganhou essa fama de coveira porque ela é mulher, já que outros apresentadores que também exploram mortes por audiência, como José Luiz da Atena e Luiz Bat, não receberam esse apelido. Então, ouçam agora a entrevista com Sônia Brão na íntegra. Bom, primeiramente, Sônia. Bom, primeiramente, Sônia. Muito obrigado por... É, foi bom conhecer você e a sua equipe aqui. Uhum. É, espero que a entrevista seja boa também para todo <risos> não, mundo. Com
0: certeza, porque eu acho muito legal que, que as pessoas conheçam o nosso espaço, a engrenagem do programa. É legal, né?
1: Uhum. Uhum. Olha, Sônia, você é uma pessoa famosa, é uma jornalista, mas sim. ao mesmo tempo é uma celebridade, é uma pessoa famosa, conhecida. Conhecida. Conhecida, é, né?
0: Famosa, não acho. Celebridade muito menos, mas conhecida, sim.
1: Então assim? Ninguém te para na rua para tirar foto? Para
0: caramba. É, é.
1: Não manda mensagem pra você. Demais. Entra, <risos> Com certeza. É. 2019 não tá fácil. Uhum. Morreu muita gente. Eu até listei uhum. aqui, né? Ricardo Boechat, Gabriel Diniz, acidentes, Sim, né? Claro. Tragédias. É, Carol Bittencourt também foi uma tragédia. É, Lúcio Mauro, muito né? Muito tá pesado, né?
0: 2019 é. tá muito pesado. É. A gente teve grandes tragédias também. Brumadinho, o incêndio no, no Flamengo, né? Essa coisa toda
1: tá difícil você cumprir essa promessa de você não falar mais tanto de morte com esse ano tão terrível que a gente tem?
0: Olha, primeiro, que essa história toda começou na época em que a gente estava na fase policial. Então, era um programa com coberturas policiais realmente, mortes, assaltos, essas coisas pesadas. Eu acho que isso foi muito motivado pelo fato de eu ser a única mulher que fez isso até hoje, inclusive, não só naquela época. Você está falando de seis, sete anos passados, entendeu? É muito tempo. Então, a gente ficou, acho que uns dois anos nessa, nessa área e depois a gente foi voltando ao normal para nossa área mesmo, porque a gente está sempre antenado, né? A gente vai uh, tendo uma linha de atuação, mas uh, fazendo um rodízio de temas ou de áreas em que se trabalha de acordo com o que a gente capta que é por ali que o público está indo naquele momento. E a gente veio de uma fase de, de muitos crimes, de muita repercussão. Né? O caso Iocchi, o goleiro Bruno... Uh, ai, teve tanta coisa que, que realmente o noticiário era muito farto naquela época, então o pessoal acho que por estranhar esse tipo de coisa, e a gente vinha um pouco antes dos outros programas policiais aí começou o Sônia Brown Facts que era a série de memes não é? com a Sônia Caixão uh, com a Sônia que não faz programa ao vivo faz ao morto, sabe aquelas coisas tinha muito dessas coisas e assim, uh, numa parte foi muito, muito divertido porque o pessoal é muito criativo de verdade, né? então não tem coisa que você olha, que você lê, que você ri, porque não tem outro jeito, mas eu não fiz nada diferente do que todos os outros fazem, do que o Datena faz, do que o pessoal faz no Balanço Geral, do que o Bate faz, ninguém fala absolutamente nada, ninguém tem fama de que fala de morte, sobrou pra mim, por quê? Porque eu sou mulher, com toda certeza não tenho a menor dúvida em relação a isso. 2019, um ano pesado, muitas mortes. Mortes, infelizmente, todos os anos. A gente cobre tudo que é factual e, claro, todas as mortes estão, estão sendo cobertas, como estão sendo cobertas os nascimentos, os batizados, os casamentos, as festas de aniversário, também as separações, o que é a vida. Você não tem como fugir dos fatos, né?
1: Uhum. Olha, falando em promessas, né, que você falou que hum. né, gostaria de cobrir menos, de falar menos Sim, de, de pessoas é, mortas. Sim, isso não
0: é promessa, é, é uma questão de, de poder ter uma opção, se eu puder ter a opção de não fazer mais programa com pegada policial, eu não quero mais, porque é muito sofrido, não é questão porque o pessoal vai falar, porque vão começar os memes de novo, não é isso, é muito sofrido, de verdade, Como você todo se sente? mundo aqui sair arrastando corrente. Sabe? Porque você lida com dor, sofrimento, morte o tempo todo. A gente recebia aqui para sentar no nosso sofá mães que tinham acabado de perder os filhos. Você não sabe o que é isso, gente. É um tsunami de dor que vem para cima de você e você não tem o que fazer porque não tem nada que console, sabe? Não tem nada que você possa aliviar o sofrimento do outro. É só retratar, só passar adiante. Não, isso foi um desgaste muito grande, sabe? Foi dando tipo, nossa, uma depressão mesmo assim. Eu não quero voltar para essa área, mas não sou eu quem escolhe. Eu tenho que trabalhar. Se tiver isso Fazer, eu vou fazer e vou fazer muito bem feito, como a gente sempre fez: grandes coberturas com uma equipe pequena e muito melhor que muita gente.
1: Outra coisa que você já falou que não iria cobrir, mas vira e mexe, você volta. Sim, é Big Brother, tá. é reality show em geral, né? Dois uhum. especificamente, né? O Big Sim. Brother e a Fazenda.
0: Tá, você
1: já tretou com o Boninho, né? O... <risos> É, você falou que nunca uhum. mais ia cobrir o, o BBB, ele falou, né, falou mal de você. E também você se revoltou na, com a Record, quando a Record emitiu a Vida Vlat e falou que não sim, ia cobrir a Fazenda. Sim. E eu queria saber o seguinte, você voltou a comentar os dois. É, por que, que é tão difícil não deixar de comentar, né, um assunto que tá na boca do povo toda hora, uhum. seja em setembro, uhum. outubro, novembro com a Fazenda, seja em janeiro, fevereiro, março sim. com o Big Brother. Sim. Por que, que é tão difícil deixar, assim?
0: Então, eu acho que são duas coisas. Primeiro, não sou eu que pauto o programa, entendeu? Eu, por mim, já deu, de verdade. Eu amava a reality, quando surgiu, todo mundo virou uma mania, mas eu gostava muito de acompanhar. Eu acho que acompanhei gostando até o set, o Big Brother. Né? Uh, mas assim, se a direção chega e fala, não, esse ano a gente vai cobrir, eu vou cobrir, entendeu? não posso fazer nada. Gostar, eu não gosto mais. Cobrir, por mim, eu não cobriria mais. Mas não sou eu que decido isso. A última palavra é do diretor. E assim, a gente cobriu todos, né? Eu acho. Acho que foi muito difícil algum ano que a gente não tenha coberto. Porque o que o Elias alega, que é o nosso diretor, eu posso não gostar, ele pode não gostar, mas o público gosta e a gente faz programa para o público. A gente não faz programa para gente. E é uma verdade. Se vai contestar isso, não vai. Então, vou obedecer quem, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É o que eu faço mesmo. Hum. Eu gostei muito dos últimos tempos eu gostei muito do, do ano passado, que foi o do Caisar. Foi o 18. Né? A
1: Gleice venceu. Ah. É. é,
0: fazer o quê? Estava né?
1: des...
0: <risos> torcendo bastante ah, é. pro
1: Kaysar, né? Você... Claro,
0: ele é o grande vencedor dessa edição 18, vai ser sempre. Tanto que sei lá, cadê o vencedor? Nem sempre quem leva o prêmio de um milhão, dois milhões, é o grande vencedor. Tem gente que depois cons consegue consolidar uma carreira. Que são sempre os exemplos de sempre. Sabrina Sato, Grazi Massafera, não é? o próprio Kaysar agora. entendeu Eu acho que que vale é o que você consegue plantar depois, além do prêmio, em dinheiro mesmo. Eu, eu detestei o resultado, nada a ver com nada. Mas tudo bem, né? quem manda é o público. O 19, Big Brother, a gente não cobriu. Entendeu? Praticamente a gente não falou porque não estava legal, não tinha nada que motivasse. Também precisa motivar também a gente, você ter o que transmitir. Então a gente passava como informação. Só aquilo que estava dando mais uh, repercussão no momento, que foi o caso da briga que uma empurrou a outra, lembre? Houve o caso da expulsão, a, as notícias de páginas policiais, que alguns candidatos estavam, candidatos participantes estavam envolvidos em casos polêmicos. Não é? Então, esse tipo de noticiário entrou. Acompanhar o dia a dia? Não. Assim como a gente cobriu muito a Fazenda... Apesar de todos os rolos, a história da vida Vlad foi um episódio à parte, não é? quer brigar, briga com a gente, quer processar, processa a gente, mas não participante que não tinha culpa de nada que aconteceu, entendeu? Ela simplesmente falou com a gente por telefone e não falou nada que não tivesse já sido dito na própria Record. Então, tanto que depois eles viram, né passou o calor do acontecimento, ninguém cortou, ninguém rompeu o contrato, ninguém cancelou o salário, seguiu tudo direitinho com ela graças
1: a Deus. E a sua relação com o Big Brother, que estava né, bem azedada com, por causa do Boninho, né? Tipo de chata e tudo mais, mandando muito indiretinha né, para você. É. Uhum. Ela melhorou nos últimos anos por causa até do Thiago Leifert. Sim. Né, rolou uhum. um, um, uma, uma parceria inesperada de Globo Rede TV, né? Ele, foi você colocando você ele ver, na geladeira, né? o Thiago Leifert implorando para tirar da geladeira. Tanta repercussão, foi
0: uma coisa e muito legal. Ele acabou legal. te dando um presente
1: também, mas desde que o Leifert assumiu o, o Big Brother, a relação que você tem com o programa melhorou muito, assim, porque ele interage bastante uhum. com o programa, né? Inclusive, na final do Big Brother, a, a, o BBB 18, né? implorou para você tirar da geladeira. Aliás, né? eu nem lembro por que ele ficou na geladeira, você, se <risos> você lembrar. <risos>
0: porque, assim, ele, ele não estava apresentador, ele era mais um jogador na história. Ele estava influenciando o jogo todo, bagunçando tudo, então ele foi parar na geladeira, né? Mas foi isso. Mas, assim, não só a entrada dele, eu acho que a própria maneira do Boninho conduzir as coisas, eu acho que ele passou... Como é que eu vou te dizer? Ele está mais flexível, né? mais sociável. Então, tudo isso eu acho que acaba refletindo mesmo. As pessoas vão mudando, a dinâmica né? vai mudando do, do jogo em si, do relacionamento em si, as coisas vão ficando mais legais.
1: Está preparada para o vigésimo?
0: Tô, né? A gente sempre tem que estar. Mas isso que eu estou te falando. Se motiva a gente, a gente entra de cabeça no jogo. Se não, a gente faz só a parte informativa, só para não deixar o público sem esse tipo de notícia que eles gostam, né? Uhum.
1: E o Leifert adora, né? Mandou bonequinho e tudo.
0: Ah, sim, eu adoro ele também. Eu acho que realmente ele ah, ele pegou uma missão muito difícil, que era substituir o Bial, uma coisa quase impossível, e hoje o Big Brother tem a cara dele. Está indo só para o terceiro ano, acho que ele está, né? Acho que ele conseguiu se impor, impor a personalidade dele. Ele é mais descontraído.
1: Sobre a Fazenda, hum. essa última, é, de 2018, foi muito especial, Sim. Inclusive para você, Sim. porque quem venceu foi o Rafael Ilha, sim. Né, que é o um, seu amigão, né, a pessoa que...
0: Meu compadre.
1: Seu compadre, né, você uhum. escreveu um livro, uma biografia sobre sim. ele, rica em detalhes, sobre a dependência sim. dele. Sim, sim. Né, foi um sucesso também de, também. de vendas.
0: Uhum.
1: Eu queria saber se essa vitória dele, que inclusive saiu no UOL, aquele perfilzão que você falou até meu nome... Sim, foi. Eu. <risos> Muito obrigado. Imagina, obrigada a você. <risos> <Paulo>. <risos> Queria saber uhum. essa a, a vitória dele também foi uma vitória sua, assim, por tudo que você viu ele passar.
0: Olha, eu acho que assim, primeiro, eu não eu queria que ele fosse, mas ao mesmo tempo eu tinha muita preocupação, porque o Rafa, ele tem uma personalidade forte. Né? e as pessoas pegam muito pesado com ele, agora começaram a pegar menos, porque entenderam quem ele é, mas eu falei assim, ele não vai uh, conseguir aguentar aquela pressão, ele vai estourar e aí ele vai estar tá fora do jogo. E quando eu vi que o pessoal começou covardemente a usar a história da dependência química, tentando jogar isso contra ele, sabe, tirar ele do papel, não é um papel da condição de, de, de vítima de uma situação como essa, ao vilão da história, ao bandido, retomando um passado que foi extremamente doloroso, aí eu não aguentei meu aí... Sabe, aquela história, né? Como diz os avós da gente, um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair dela, porque aquilo me indignou profundamente, sabe? Era era muito covarde, era muito baixo. Eu acho que você não pode fazer qualquer coisa por dinheiro, não é topar tudo por dinheiro, entendeu? E eles ali eles ultrapassaram o limite da ética, da humanidade, do respeito, por quê? Para ganhar um reality de show para aparecer, eu achei muito desumano, muito cruel, e aí eu fui para cima de verdade. Mas eu queria que ele saísse, muitas vezes eu disse aqui no programa, bate o sino, cara, bate o sino, ainda mais quando tinha aquela louca daquela Gabriela, a outra maluca daquela Ana Paula, sabe, eram pessoas muito pesadas, eu falei, ele, isso vai desestruturar ele. Sabe um trabalho de anos para uma pessoa se remontar, se reconstruir? retomar sua vida e poder falar, olha, vale a pena, eu vou seguir em frente, com ele aconteceu isso mas você sabe que a estrutura né, tem rachaduras cicatrizes existem ali, então naquele momento, eles fazendo aquilo eles vão desconstruir ele ele vai, sabe, voltar atrás uh, em tudo aquilo que ele conseguiu progredir, então eu queria que ele saísse, mas ele me surpreendeu né? graças a Deus porque ele resistiu, ele deu a volta por cima e ele venceu, então olha se você visse, assim, o que eu gritei quando o Mion falou que ele tinha ele gritou é Rafael William, mas eu gritava muito em casa. E meu filho falou, mãe, você está louca. Eu não queria nem saber, porque aquilo foi, sim, uma vitória. Uma vitória no sentido de, de poder uh, saber que, dali para frente, dias melhores para ele viriam, não só em termos de grana, né? porque é uma batalha dura, mas assim, ele retomar o elo com o público, o público gostar dele, mandar carinho para ele, energia positiva, ele sentia falta disso desde o tempo do polegar, isso daí é uma coisa que fica dentro da pessoa, enfim, e muita coisa boa veio, veio o documentário da Record, que é bárbaro, né, uh, o livro, né, vendeu ainda mais, as pessoas se interessaram em conhecer a vida dele em detalhes, isso foi muito legal, enfim, tudo, tudo de bom tá rodando aí para ele, que eu acho que demorou muito tempo, mas veio, sabe? Isso dá uma coisa que de felicidade para a gente, é incrível. Fiquei muito feliz, virei campeão também.
1: Vamos falar agora do programa, ah. a Tardia é Sua, mas ah. principalmente também da concorrência. Porque a Tardia é Sua está há 13 anos no ar. Uhum. E... Passando
0: por várias fases é, Passando
1: né? por várias fases, né? Uhum. Incluindo aquela primeiríssima lá, né? A Casa é Sua, que o tarde é Sua
0: É, é uma Casa uma evolução é Sua da casa foi sua. de 2000, né? De 2000 a 2002, ficou dois anos Foi o ar. primeiro
1: programa que você apresentou mesmo, né? Sim De TV
0: foi quando eu virei apresentadora, na verdade, né? porque eu sempre fiz participações, reportagem, minha praia era outra, então de repente falaram, vai fazer, é aquilo que eu te falo, vamos fazer, é isso que temos para hoje, é isso que temos para agora, vamos fazer. E assim, foi dando certo, foi dando certo.
1: Você tem três concorrentes de peso no horário, né? três concorrentes que falam praticamente a mesma coisa, né? focam muito em notícias de famosos, de celebridades. São então, chamados tem...
0: programas de fofoca agora, sim. né? Já, já se firmou como um gênero, um tipo de programa.
1: Você classifica a Tarde Sua como
0: um programa de fofoca? É, eu classifico sim, porque a gente fala dos famosos, eu não acho isso uma coisa pejorativa. sabe? Preconceito vem das pessoas, não de nós que fazemos. A gente sabe do nosso profissionalismo, da qualidade do trabalho, da intenção com o que a gente faz. E a gente sabe que a gente leva um produto dentro dessa área muito legal para o público.
1: É, bom, a gente tem o Fofocalizando no SBT, uhum. o Melhor da Tarde, da Kátia, na Band, sim, sim. que tem uma, uma parte ali que eles falam bastante, né? inclusive tem uma, uma roda de fofoca lá, uhum. e, e o Mulheres, na Gazeta, sim. da Regina, e tem também os, 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 os comentaristas né, que falam uhum. dos famosos. Sim. É, como você vê essa concorrência? Uhum. Né? Até porque o seu programa é um dos mais vistos da RedeTV diários, né? Sim. Sempre tá lá com um, dois pontos, né? Às vezes uhum. três, né? Então, uhum. é um programa aqui na Mec quatro também. Quatro também né? Então, é. os programas que mantêm uma média né? boa, né?
0: Uhum. E Sim.
1: até vendo a concorrência, né? Que veio depois do programa, né? Principalmente os uhum. programas que Tentaram surfar nessa onda e você mantém essa uhum. identidade há bastante tempo. Sim. Como você vê essa questão da concorrência?
0: Ah, a concorrência existe. Se não existir a concorrência, a televisão perde a, a vida, né? Essa coisa toda. Em todos os horários tem concorrência, porque são várias emissoras, cada uma com a sua atração. Uma coisa que eu acho muito legal nessa história... Uh, o, esse segmento fofoca, esse segmento meio artístico, esse segmento celebridade, ele ganhou um espaço significativo, né? Os programas se estabeleceram, Eu, hoje existe a faixa da tarde, que não é mais só aquela história de culinária, artesanato, pode ter moda, pode ter tudo, mas essa parte, ela é consistente, ela se solidificou e ela realmente abriu um mercado de trabalho para muita gente, que antes nem pensava em fazer esse tipo de coisa. Né? Uh, então, eu acho muito saudável, eu acho muito legal, você se sente pelo menos, porque eu venho de uma época em que uh, era muito, era subjornalismo, né? não, não, não te respeitavam como jornalista, não só a mim, eu estou falando a, a todo o pessoal que entrava em jornal para fazer coluna de televisão, que foi o meu caso também. E as coisas começaram a mudar lentamente. Aí os grandes jornais começaram a ter seus suplementos de televisão porque sobrava para a gente dessa área o preconceito que o pessoal tinha em relação à televisão. Ai, olha, estava passando pela cozinha, minha empregada viu, não sei o quê. Não sei... Tinha esse, muito esse papo. Conforme a TV foi uh, abrindo mais, conquistando mais público e se firmando mesmo como um grande veículo de comunicação, esse tipo de coisa também foi a abrindo o um mercado de quem não trabalhava nisso. A partir do momento que grandes jornais como o Folha, Estadão, Globo, Jornal do Brasil passaram a ter suplementos de televisão, isso se dissolveu muito. E isso levou também as TVs a começarem a abrir o seu próprio espaço. E hoje nós estamos todos aqui, entendeu? Então eu acho assim, o formato, o segmento é o mesmo para todo mundo. As notícias são as mesmas para todo mundo. O diferencial é cada apresentador, é cada, a, cada sua equipe, cada um tem um gênero. E aí o público aqui escolhe, entendeu? Eu acho bem legal. Quando a casa é sua pintou. Uh, a gente veio com essas novidades, a gente precisava fazer. Já tinha os grandes programas estabelecidos, já tinha o Note a Note na Record, o Mulheres na Gazeta. Na época eram esses dois programas da tarde que reinavam mesmo. Aí eles me chamaram para apresentar junto com o Castrinho, com a Meire Nogueira, que morreu agora há pouco tempo... E assim, falei, gente, olha, <risos> sinto muito, mas eu não sei fritar um ovo, né? não, não sei nada de moda, detesto artesanato, não tenho a mínima habilidade, então escolha outra pessoa, eu não, não sirvo para fazer isso. Aí eles falaram, não, escolhe uma coisa, né? Como é que você quer fazer? O que, que você gostaria de acrescentar? Aí eu, eu não apresentava o programa, eu tinha um quadro. Né, no programa é, nós éramos em três apresentadores cada um com uma parte para fazer e aí eu falei, não, eu quero eu acho que a gente deve investir em jornalismo show o pessoal adora, né, os famosos não sei o que e como a gente tem publicações bárbaras, né, assim, cada vez que eu viajo, até agora é um pouco menos, mas eu trazia muitas revistas, muita coisa, muita publicação lá de fora, e eu comecei nesse segmento, eu comecei a ver que nossa, nossas revistas davam um banho, tem revistas muito melhores nessa área, eu falei, vou mostrar tudo, é legal, além de você dar a notícia, você está mostrando, né, o trabalho, e começou a ser assim, isso pegou demais, sabe, jogar fora no bicho que a gente fazia, e e trazer todo esse mundo em forma de reportagem... Para o horário da tarde foi uma coisa legal. E o A Casa é Sua, ele que deu origem a tudo isso que você está vendo hoje. Porque os programas não tinham essa pegada. Era um quadrinho de fofoca dentro de um programa de culinária. E a coisa inverteu completamente. E justamente com essa história. Teve uma época que eu parei de mostrar jornal, revista, tudo, que eu não aguentava mais. Estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Eu falei, então chega. Eu não aguento mais. E estava e tava fazendo de um jeito que eu também não gostava muito. Aí a gente parou. Mas a linguagem ficou. Ficou. foi muito engraçado isso, uma mídia dentro da outra, sabe aquela coisa paralela assim? E uhum. eu gostei de fazer. Então, de vez em quando a gente ainda mostra.
1: Não, porque você começou na, na, na comunicação, né? fez jornalismo, fez faculdade de jornalismo, sim, sim. se formou hum. é, rata de jornal, sim, né? fez ela. muito jornal, e aí foi para o rádio. Uhum. E depois participou dos programas de TV como jurada e depois como repórter e apresentador. Ao contrário,
0: né? o pessoal inverte muito essa história, sabia? É sério? É sério, é sério. Então, porque por favor, assim...
1: esclareça para nós. <risos>
0: Não, porque assim, eu comecei em jornal, revista, né? trabalhei no NP, na, na, no Grupo Folhas, fui para a Abril. E depois, como na. na no Notícias Populares e no Diário de São Paulo, eu tinha coluna de televisão, mas que também foi uma coisa que a gente inovou colocando uma coluna de rádio, porque é um, né, um veículo fortíssimo. E, e aí, a coluna de TV foi me levando para a TV primeiro. Depois, quando surgiu a coluna de rádio, ela foi me levando para o rádio depois. Então, era jornal televisão e depois rádio, não era nessa ordem, é muito engraçado, né? Minha pergunta e... tem a
1: ver com isso, Aham? até melhor até a minha pergunta até vai melhorar por causa por disso. Quê? Porque quem está no impresso, no jornalismo impresso e fica na redação, fica só nos telefones e fica saindo batendo hum. o hum. pé na rua hum. é, e vai para o meio... Que depende muito da aparência, né? Da, do, do seu rosto, do seu visual, da sua uhum, postura. Sim. Foi uma espécie de choque pra você?
0: Então, olha, é assim, eu nunca pensei em fazer televisão na minha vida. Nunca. E, e na verdade, eu sou mesmo de, de jornal, meu negócio era jeans camiseta, tênis e rua sabe, sempre foi assim eu nunca quis ser uma jornalista de gabinete vou escrever sobre televisão, vou sentar aqui, ligar a TV, ficar vendo trabalho de todo mundo dando minha opinião, não sei quem faz, quem são aqueles profissionais em que pressão isso é feito ou não, né? como é que funciona a engrenagem da coisa não quero, falei, então vocês me dão uma carta de apresentação que eu vou de emissoria emissoria eu quero estar lá dentro Entendeu? E assim, eu nunca recusei convite para participar de programa nenhum, eu queria... Todos, em qualquer emissora, qualquer que fosse, porque eu vou escrever sobre um veículo e preciso conhecer como é que ele funciona e quem são as pessoas que fazem. Porque aí você é muito menos injusto. Injustiça a gente vai cometer, entendeu? Mas com os pés no chão e de uma maneira, numa escala muito menor e com muito mais respeito por aqueles que fazem. Então, até hoje, eu fico muito louca com gente que não acompanha trabalho, não acompanha seus programas e emite uma opinião sabe, com um completo desconhecimento de causa. Então você vê que é aquilo, você, num dia vou assistir tal programa, assiste uma única vez e faz uma crítica pelo todo, como se aquele fosse o nosso universo. Eu detesto isso, eu nunca quis fazer esse tipo de coisa e não fiz. E eu acho que por isso que uma coluna que era de um quarto de página virou uma página durante muitos anos e era a coluna mais linda do jornal. Eu acho que justamente por esse entrosamento, porque as pessoas te conhecem, estabelece uma relação de confiança, sabe, e, e as pessoas te fornecem o material, têm confiança em você, respeitam o seu trabalho, a coisa rola, é, é muito interessante assim, nada substitui o contato mesmo do artista com o jornalista, eu acho.
1: A sua relação com o com, com, com SBT e hum. principalmente com o Silvio é ótima. Hum. Você ama o Silvio Santos, Eu Sam. amo o claro Você que ama o
0: Respeito, para mim, é o mestre da comunicação mesmo.
1: <risos> foi funcionário da SBT durante muito tempo também. Sim. E assim, a minha primeira lembrança sua, hum. eu sou muito novinho, né, gente? Mas a minha primeira lembrança sua, que ficou na memória, foi aquele episódio ao vivo, no Domingo Legal, em que você estava disputando a entrevista da Denise Tacto, depois do, da tragédia com o Gerson Breno, que eu foi eu baleado. estava
0: disputando a entrevista da Denise Tacto, Uh, tá, não. Ela estava marcada com a gente no auge da guerra de audiência dos eu, isso domingos. Eu não sabia
1: muito. O que, que que a gente não sabe que não foi pro ar?
0: Ah, eu acho que vocês nunca sabem nada muito bem, porque faz muito tempo que as coisas aconteceram e o pessoal não se aprofunda. E é o que eu te falo, acaba predominando nem sempre aquilo que é a verdade dos fatos, né? Fica uma coisa geral assim e, e que realmente não corresponde. Algo de audiência da guerra de domingo, Faustão, né, com Domingão do Faustão, Gugu com um Domingo Legal. Aconteceu a tragédia do Gerson Brenner, aquele assalto, ele levou aquele tiro na cabeça e a gente convive com essa triste história até hoje. E aí, claro, todo mundo nessa cobertura foi, foi na semana em que a coisa tinha acontecido. Então, eu era repórter do programa do Gugu, era repórter aéreo e era repórter para o geral aquilo que precisasse. E naquele dia eu não fui escalada para o helicóptero, eu fui escalada para cobrir o hospital, para ir lá para o Albert Einstein e, e ficar de plantão lá, saber o, o que estava acontecendo, esperar boletim médico em relação à situação do Jarson Brenner. Aí fui hora, fui com a, a equipe, fui com a viatura, chegando lá, vem uma repórter da Globo me encontrar e falar assim, nossa, está sabendo... Eu falei que foi, que aconteceu. Ela falou: não, o Gerson foi para a cirurgia né, e, e tinha ido, era verdade, a, a pressão intracraniana estava muito grande, eles teriam que abrir para tirar uma parte do cérebro. E a Denise, gravidíssima, ela falou assim: ai, ah, ela passou muito mal, e ela foi embora para casa. E falei, nossa, eu vim aqui para entrevistar, ela estava esperando a gente, não sei o que. Ah, não, ela foi embora para casa. Ele está sendo operado. Eu falei, ok, a menina da Globo. Legal. Aí fui para o caminhão de externas avisar o Magrão, né que naquela época era o diretor do programa, olha, aconteceu o seguinte, ele está em cirurgia, a Denise não está mais aqui, não vai ter mais entrevista, o que, que eu faço? Aí ele falou assim, fica, porque como ele está em cirurgia, algum boletim médico vai pintar, você entra e passa a notícia, se a cirurgia foi bem, o que, que acontece daqui para frente, aquelas coisas. Fiquei. Entendeu? E o programa tem quatro horas de duração. Tinha cinco horas de duração. Vou ficar aqui minha tarde inteira de plantão. Ok. Aí estou eu e a nossa equipe, ali na, 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 na entrada geral, no saguão, se vê alguém montar um spot aqui, puxar um sofazinho aqui, sabe? Ajeitar um vaso que tinha perto ali. Nós olhamos para a casa não é bobo, né? Sem repórter há muito tempo. Falei: A Denise está aí. Aí eu liguei para o Mariano, que inclusive era da equipe, e falei, Mari, a Denise está aqui, porque eles estão montando um set, para que eles estão montando um set? O Gerson, eles não vão entrevistar, não tem mais nenhum outro artista nesse hospital que esteja aí no noticiário agora. É, meu, eles vão tentar furar a gente. Ele falou assim, fica e vê o que você faz falei, fiquei, né? aí eu falei, aí a gente juntou e nós falamos assim, vão para aquele elevador porque ela vai ter que sair por lá e o Mariano enquanto isso conseguiu localizar e falar com ela, ela estava lá dentro de verdade, entendeu? Então a gente blocou na porta do elevador e nós ficamos, e ela teve que sair por lá, e era a transmissão ao vivo. Então foi a primeira transmissão conjunta, SBT e Globo, no domingo. E aí eu grudei nela, e grudei com o microfone da SBT, que tem aquele SBT desse tamanho, igual o da Globo tem aquele tamanho, e fiquei, sabe? E aí, aí começou a história, conforme ela vinha vindo... Uh, eles começaram, a equipe de produção, a pisar nos cabos para desplugar nosso microfone, nossa câmera. A menina veio por trás, começou a chutar minha canela aqui, a barriga da perna, entendeu? E eles ficavam tentando me derrubar, porque como estava uma multidão de fotógrafos e todo mundo indo para cima, eles queriam me jogar. Foi por isso que quando ela sentou naquele sofazinho que a gente viu colocando, eu caí de joelho. Como você está sentado aí, eu caí de joelho aqui e tá, taquei o microfone na boca. Eu falei, agora eu quero ver, né? Porque tava assim, e ela estava acompanhada de um médico na época que falava assim para mim, sai daqui, senão eu vou falar que ela está passando mal e a culpa é sua que ela vai ter problema no parto e a culpa é sua e aqui eu aqui né esperando entrar no ar ele do lado dela falando tudo isso entendeu e a outra menina tum aí veio uma por trás e começou a me beliscar aqui eu fiquei toda roxa eu fiquei toda roxa começou a me beliscar assim aí nós entramos no ar aí como eu vi que a coisa tava muito preta Falei agora, entrei no ano que o Gugu chamou, né? Falei, olha, Gugu, tá acontecendo isso, isso, aquilo, não é caso de exclusividade, é caso de solidariedade, o Brasil inteiro quer saber. Como é. E ele ficava assim, nem isso não, sai daí! O auditório todo abordando aquela coisa toda. Toda aquela tensão e a Denise, tadinha, foi, foi um momento muito difícil para ela, porque ela foi obrigada né, a fazer aquilo a partir do momento que o Gerson era contratado a Globo. Eles exigiram essa exclusividade, mas, poxa, eu não ia deixar acontecer, assim, do, do Domingo Legal não poder transmitir uma coisa que tinha um público enorme também de graça. Eu fiquei lá e fiz minha parte, entendeu? Mas uh, contei o que estava acontecendo, todo mundo tomou conhecimento, todo mundo ficou indignado e o que ela falou para a Globo estava indo para o ano SBT. Assim, e da Denise na Globo, entrava um olho, entrava uma parte da boca, fizeram uma feijoada com ela porque meu microfone estava ali. E assim foi, meu, sabe? Eu odeio essa coisa de exclusividade nesses acontecimentos onde todo mundo tem direito à notícia, sabe? Coisa de um Globo. Né? Hoje é um pouquinho menos, mas naquela época foi assim.
1: Olha, agora eu gostaria de apresentar um quadro. É um quadro chamado Vamos Lembrar de Coisa Boa? Vamos, Vamos Lembrar de Coisa né? Boa? Porque você fala de coisa boa direto, né? Sim. Vários produtos aqui que você anuncia.
0: Não, foi um bordão que acabou saindo naturalmente, pegou e as pessoas pegaram também, né? Até a Hebe falava isso nos últimos tempos aqui na Rede TV. Muito bom.
1: E eu queria saber se você tem lembranças Talvez, quais são as melhores lembranças que vêm à sua cabeça desses três apresentadores mestres da televisão que você já trabalhou? Silvio,
0: uhum. Chacrinha
1: uhum. e Flávio Cavalcante. Você Sim. foi jurada dos três, né? Sim. Queria saber qual foi o ensinamento deles para vocês, qual foi a postura que eles tinham que você adotou, é, o comportamento que eles tinham com você, alguma coisa marcante que você guarda até hoje, assim?
0: Eu acho que... Como é que eu posso explicar? Eu nunca fiz programa de televisão, um júri, participação, reportagem, como se aquilo fosse uma vitrine, entendeu? Eu encarava como aula mesmo, como aprendizado mesmo. Poder estar ali e ver aquele pessoal tão experiente, tão marcante, tão importante na televisão, trabalhando, sempre foi um privilégio para mim. Eu falo, eu tive muita sorte, porque eu consegui sem querer, as coisas uh, aconteceram, trabalhar com os maiores comunicadores desse país. Entendeu? Então, era uma coisa assim de, de você ficar mais observando ainda do que participando em si. Para mim, era mais importante estar ali e para observar, para aprender, para absorver. Foi muito legal. Então, assim, três gurus, três mestres, sabe? Com, com a Hebe, a, a história da espontaneidade. Uma vez... Isso foi num Dia Internacional da Mulher, claro que ela fazia... Uh,
1: aniversário dela, né?
0: Aniversário dela. É, então aniversário era era de um março. especial. Eu não me lembro quanto tempo tem isso, mas tem muito tempo, porque ainda era no SBT. E, e também uh, era um dia que ela fez o um especial, não é? E ela achou que fosse meu aniversário, e era o aniversário dela. E assim, eram muitos convidados, eram muitas mulheres famosas sendo entrevistadas, e eu era uma das convidadas, mas ela me chamou mais no final do programa. Então, estava chegando o fim do programa e ela ainda não tinha chegado em mim para fazer uma pergunta. E aí, eu não sei quem foi, eu acho que foi a Daniela Mercury, que começou a puxar um parabéns para você, para ela. E aí ela começou, não, 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 porque marcaram o encerramento do programa. E ela falou assim, não, eu não falei com a Sônia ainda, eu preciso falar com a Sônia ainda. E ela falou, o parabéns. Ela parou, parabéns de todo mundo para poder falar comigo, perguntar minha opinião sobre as mulheres, sobre relacionamento, sobre tudo. Depois ela permitiu que tudo fosse encerrado, sabe? E, tá no YouTube, inclusive, esse vídeo, assim, que eu falo, nossa, olha, não é meu aniversário, Web, mas só de receber esse presente, separar o programa para poder falar comigo, já foi tudo. Porque foi muito legal. Ela parou tudo, porque ela precisava ainda fazer uma pergunta para a gente. Ficou uma recordação bem legal dessa. Do Silvio. São tantas que eu vou te falar a verdade, porque eu acho assim: que se eu, o, o Nelson, o Leão, que era, éramos os colunistas mais conhecidos da época aí em São Paulo, se a gente ficou conhecido no Brasil, foi por causa do Silvio, porque ele não tinha esse preconceito, claro, em relação a esse tipo de trabalho. Então ele levou a gente para o vídeo como convidados, né? e comigo aconteceu muito assim, para o Brasil inteiro. Então a gente participava, sempre era convidado para todos os quadros e depois, para mim, no caso, para eles também, o Troféu Imprensa, que era um sucesso, marcou época, tem opiniões que eu dei há 10, 15 anos atrás, que eu não lembro mais, o pessoal cobra até hoje, sabe? Então, isso foi jogando a gente para o Brasil inteiro, foi tornando a gente conhecida e o nosso trabalho cresceu muito, talvez o deles já tivesse maior naquela época, para mim foi uma coisa assim, fundamental então o primeiro troféu imprensa que eu fiz e que eu estava muito nervosa eu acho que ele percebeu e assim, ele foi super maneiro dando maior apoio, meio que dirigindo ali mais ou menos o que seria aquilo né? Assim. e eu me senti muito acolhida e foi uma coisa muito legal também e nos, nos anos 80 final, acho que foi 88, quando ele estava ameaçado de perder a voz, ele foi para os Estados Unidos, e fez um tratamento, e na volta dele, uh, eu fui convidada, ele mesmo me chamou, eu estava ali na equipe de repórteres cobrindo essa volta dele, isso está até no livro do Arlindo Silva, que a gente estava lá, e, e ele me viu no meio daquela multidão de repórteres ele falou, vem aqui. E me colocou sentada no júri do show de Calouros, que era a, a grande volta dele naquele dia, para poder fazer uma pergunta para ele também, representando toda a imprensa. Né? porque era muita gente que estava lá, não ia dar para todo mundo fazer pergunta, ele me puxou, foi para lá e foi foi um dia muito legal também, foi emocionante aquele dia, porque quando você pensa que o cara não vai voltar mais, ele volta, volta com tudo e graças a Deus está aí até hoje, é muito marcante, né? foi muito legal. Chacrinha e Flávio, Chacrinha, o que, que eu posso falar para você? Era uma festa, assim, todas, todas as vezes que eu ia para o Rio fazer o cassino na Globo que ele fazia, mas é, aí, sei lá tem coisas boas, mas tem coisas tristes desses dois, né? Primeiro, a, a coisa boa era isso. Primeiro, ele tinha uma coluna no, no Notícias Populares, eu era a da coluna dele. E ele era assim, ele queria ver tudo que saía, como as coisas eram feitas. Então, ele vinha uma vez por semana para São Paulo, normalmente às terças-feiras, e ficava lá na redação comigo, vendo as coisas que sairiam, trocando ideia de o que podia colocar, não sei o que, de doidice dele. Aí ele entrava na redação, já chamando do Terezinha, já mexendo com todo mundo, ele parava a redação, uma vez por semana era o show do Chacrinha dentro da redação do NP, que era muito legal isso, e esse contato foi muito bom, porque assim, a gente fez uma amizade muito profunda até hoje, né, tem o maior carinho pelo Lele, conheci o Nanato, e ele falava para mim, você é um otária, mas, mas por quê? Porque você não sabe ganhar dinheiro, mas, assim eu tenho meu salário, mas não é suficiente você tem que ganhar dinheiro com essa profissão e não sei o que né? e ele falava muito isso para mim, que eu tinha que diversificar minha área que eu tinha que fazer rádio, que era uma coisa que eu não fazia, vai fazer rádio né? tem um programa na televisão e não sei o que, ele era muito assim, muito amigo, ele, ele, ele me orientou bastante também, muito, muito e na, na reta final mesmo, que ele estava mal de que a gente ainda fazia o cassino na, na, na Globo, fazer uma vez por mês, eu ia sair daqui, ia para lá, né fazer o júri dele, uh, eu e o João Kleber, e a gente viu que ele estava né, indo embora mesmo, foi uma coisa muito assim, a última vez que eu fiz foi muito doloroso e logo depois o João substituiu né, e, e ele acabou não voltando mais. E é isso, e do Flávio é isso também. Ele me chamava de ciganinha, porque ele achava que eu tinha cara de cigana. Ele era muito ciumento, se você fazia o programa dele, você não podia ir no programa de ninguém. Quando a Hebe estreou no SBT, ele me viu lá como convidada na plateia, ele ficou muito bravo, ele era convidado e ele estava lá para falar com a Hebe, mas eu não podia estar tá lá, porque eu era do júri dele, né? ele era muito assim não, porque você faz aqui, você não pode fazer não, não o que, ele era muito possessivo mas, assim também de você aprender bastante sabe, não só o improviso a espontaneidade, a alegria que são coisas que você presencia e você sabe como é importante a sua comunicação direta e positiva com o público que foram aulas com o Silvio e com a Hebe, e com ele também aquela história do repórter extremamente opinativo destemido, sabia que ia levar cacetada, não estava nem aí sabia que ele teve fama de reacionário disso, daquilo não importava para ele importava era colocar o ponto de vista dele e o respeito e a liberdade que ele sempre teve por todos os jurados sabe, o carinho também porque o Flávio era alguém que pegava e assim, determinado dia terminava o programa e era tarde vamos para casa, vamos tomar um lanche lá, todo mundo junto. E ele levava todo mundo para o apartamento dele, que ele morava no prédio ali perto da Faria Lima. E lá a gente ficava, batia papo, conversava, todos nós, assim. Então, acabou virando tipo é, um, um trabalho em grupo mesmo, em equipe mesmo. Você se sentia pertencendo a um time, e era o time do Flávio Cavalcante. Então, quando ele ele teve o infarto no ar, a gente, nós estávamos fazendo o programa quando isso aconteceu e foi o Wagner Montes que foi chamado para substituir, porque tinha o ministro da Saúde ou da Previdência, eu não me lembro, uh, quem era para ser entrevistado ainda e ele não saía do, do palco, ele estava na maca com o eletro, o médico estava fazendo, estava tudo, porque veio a ambulância e não conseguiram tirar ele de lá para não deixar ele mais nervoso e ele acabar morrendo ali, né? Então, você imagina, se tendo que fazer o programa, vendo o seu apresentador ali, que você não sabia o que estava acontecendo, só sabia que era muito grave, e a gente tendo que tocar, porque ele só sairia de lá depois do programa terminado. Nós terminamos o programa, todos nós, assim, acabados, aí saiu a ambulância. E ele foi para o Unicor, se não me engano, aquela época, e todo mundo acompanhando isso, aqui Aí, o um dia que ele tava para ter alta, o Wagner, ele, inclusive, me ligou e falou, Sônia, vamos para lá, porque ele vai sair agora, a gente quer fazer uma festa para ele, não sei o quê. Vamos para lá. E a gente saiu para ir para receber ele, né, festejar alta dele, e no meio do caminho veio a informação que ele tinha morrido. entendeu Foi assim uma coisa, foi uma cacetada, que foi aí que eu acho que... Eu descobri mesmo que tem uma hora que você não consegue ser 100% jornalista, sabe? Foi muito difícil escrever aquela matéria, passar de lá de dentro do Unicor as informações para a redação do NP. E do Chacrinha eu não consegui nem escrever o texto. Aí que você tem que né, reconhecer que não dá, não dá, meu, sabe? Você nunca vai poder ser... Não era só um artista que morreu, nem no caso do Flávio, nem no caso do Chacrinha. Era um amigo querido. Então, eu falei, tem tanta gente lá dentro que vai poder fazer a matéria. Eu vou embora, e fui embora para o Rio e, e fui me despedir dele. Então, esses momentos são muito dramáticos, quando... A sua profissão e o seu trabalho te leva a uma amizade profunda com muitos desses profissionais. não é? Eles deixam realmente de ser apenas os profissionais que que são o seu material de notícia para si mesmo, seus amigos.
1: É isso. Eu acho que a geladeira da tarde é sua, hum. tem muito da sua opinião ali, né? de quem Sim. te atrai, quem não te atrai, quem subiu e quem desceu no seu conceito. E é muito, talvez, herança do próprio Flávio Cavalcante, que não tinha papas na língua. Uhum. Você, é uma marca sua, né? Essa, essa opinião forte, né? E o Flávio uhum. também tinha isso. E por causa disso, a gente se inspirou na sua geladeira, né? E criou um freezer, uhum. né? Depois você fica à vontade para pegar a geladeira, tá? Se tá Mas eu gostaria muito de saber, <risos> é, para quem, quem você coloca no freezer? Quem você coloca no freezer, freezer para congelar? Certo pessoa não vai ficar só com uhum. friozinho, ela vai ficar congelada e tá. vai depender das, do seu gosto se você vai querer tirar ou não.
0: Uhum.
1: São pessoas que as, assim você já teve opiniões fortes sobre essas pessoas, né? E, e algumas, tem algumas
0: algumas você quer que eu congele de definitivamente, é, tá?
1: Posso começar? Pode. A primeira? Pode. Está preparada?
0: Tô.
1: Você tira do freezer ou põe no freezer? Anitta.
0: Freezer?
1: Você coloca Total. no freezer? Oh,
0: com certeza. Que,
1: por que, que você é, tem essa, essa aconteceu toda essa, essa confusão, essa troca de farpas entre você e Anitta?
0: Não sei de onde começou. Eu nunca troquei farpas com Anitta. Nunca. Uhum. Entendeu? Recapitulando eu algumas só...
1: coisinhas né? É, quem, uma... quem fala é ela é, eu, é, A minha opinião, a opinião foi dada
0: É uma coisa só né? de que acho Ela é uma artista que... muito
1: fabricada né? e é, ela... Eu
0: acho assim que é uma artista é, é. Que até tem um trabalho representativo Tanto que faz sucesso que faz Mas que vive de fake news De factoides De precisa estar na mídia a todo custo Isso é uma coisa que eu acho que é desnecessária Só isso acaba, sabe, parecendo que tudo é fabricado mesmo. Você começa, mesmo quando é verdadeiro, você começa a achar que é fabricado, né? Acho, acho que peca por esse excesso, entendeu?
1: Você viu que ela respondeu quando você falou isso, Eu
0: né? não ouço e não me interesso não? pelas respostas dela. Aliás, eu não me interesso nem por ela, então...
1: Ela ganhou hum. o prêmio de melhor cantora de 2018 no, no Troféu Imprensa. Se ela for lá retirar o prêmio, receber o prêmio... Você estaria disposta a entregar nas mãos dela?
0: Me entrego, já entreguei para a Joelma, que era uma pessoa que eu criticava muito. Eu acho que jamais faria uma desfeita dessa para ninguém, não é o meu perfil, entendeu? Posso não concordar, posso não, até não apreciar como pessoa, mas está ali, está recebendo um prêmio legítimo, que foi dado ou pela crítica ou pelo público. Se couber a mim ir lá entregar, vou e vou com o maior respeito pelo trabalho, entendeu? Não misturo as coisas de verdade e assim, não é do meu jeito também humilhar ninguém ou fazer uma desfeita para as pessoas, até aí eu não vou, não consigo esse é o meu limite, posso criticar posso detonar, posso falar mas fazer esse tipo de coisa jamais entregaria sim
1: você acabou de entregar uhum. a próxima artista que ah, estaria no freezer Joelma, tira ou põe?
0: Eu já amo tiro, tiro do Freezer, sim. Eu acho que ela uh, foi amadurecendo nesse tempo todo, aí depois do final da banda Calypso, né parou de fazer aquela perseguição toda que ela fazia com o Chimbinha e tá trilhando o caminho dela. Eu acho que ela conquistou um público fiel, ela continua fazendo né a carreira, os shows, levando em frente. Então, eu acho que é ok. Que que o que eu seria? contestei naquela época foi o comportamento mesmo, perigoso sabe, de, de de insuflar em grandes shows a multidão contra ele na época que ele ainda estava no palco, tocando a guitarra, uma coisa que que não precisava ser feita daquela maneira, aquela exposição, aquela discussão em público, então foi tudo aquilo que eu, eu condenei mesmo, de acordo com os meus valores e a minha opinião, foi só isso.
1: Muita gente falou que você tinha até uma... Um apreço maior pelo Chimbinho do que pelo Joelma. Eu gosto Cama mais
0: de do Chimbinho do que da Joelma, não tenho dúvida. Eu acho ele muito mais autêntico. E eu acho que ele não tem uh, essa coisa de premeditar o que vai ser feito, o que se vai fazer, o que eu vou falar para mim. mídia, ele não tem. Ele é mais ele mesmo. Eu gosto mais dele.
1: O próximo não hum. é do meio artístico, mas é do meio das celebridades. Neymar, tira o põe no Freezer.
0: Neymar, e agora, hein? tira põe no freezer não, eu não coloco ele no freezer colocaria na geladeira no freezer não porque na geladeira dá para tirar né? <risos> com a pessoa ainda meio conservada assim não concordo com ah, o comportamento dele como atleta eu acho que ele não não, não se respeita né? e não não respeita o clube não respeita o colega então acho que que ele se perdeu no caminho eu acho que ele topou, de uma certa maneira, ser mais celebridade do que atleta, ser mais famoso pela vida pessoal e a riqueza e a exposição e as belas mulheres do que a atuação no campo de verdade, sabe? Então, por isso que ele aparece mais fora do campo do que dentro, quando devia ser o contrário. A fama é só consequência, o dinheiro também, sabe? Você transformar, trazer para o primeiro plano tudo isso uh, que a vida te oferece, esquecer, ficar só com o prazer, esquecer o dever, é péssimo. Agora, ele, ele é ótimo, ele é ótimo, só que ele está queimando o próprio filme. Então, como eu fico dividida, ele vai para a geladeira, que aí ele fica lá o tempo que eu achar que deve, e depois eu tiro. No freezer, não.
1: Padre Fábio de Melo, tira ou põe?
0: Nossa, não, nem tirar, eu nunca colocaria. Por que o padre não. Fábio de Melo?
1: Porque já houve oh. casos de publicações dele em redes sociais, ah. que você acabou até criticando no programa, achou que ele foi um pouco demais, principalmente aquelas brincadeirinhas com o Evaristo Costa... Você já fez algumas Mas críticas. Mas ele
0: nunca foi para geladeira por causa do Evaristo. Nunca. O Evaristo é um chato de galocha, bobo. Ficou bem metido, sabe? Estrelinha. Ele acha que é porque ele é campeão de seguidor. Ele pode botar a banca em cima de todo mundo. Não pode. Ele eu colocaria no freezer. Pode deixar lá e não precisa tirar mais. O padre não. Agora, o padre não. O padre, ele foi para geladeira, acho que umas duas vezes. Ele pedia muito para tirar porque não queria ter uma pneumonia. Nosso relacionamento é bem legal. Foi uma vez que ele... Falo, acho que foi do Clodovil, de quando saiu o livro sobre a biografia do Clodovil. Não me lembro direito. E, 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 e uma outra vez agora, que não sei o que, que foi, sinceramente. Ele foi duas vezes para a geladeira, isso com certeza. Uma eu lembro que era por causa do livro do Clodovil. outro Ah, já sei. Uh, ele fez a pegadinha de que ele tinha passado mal e parecia que ele estava no hospital. Lembra? É recente agora. É, foi uma pegadinha, mas é, que na verdade disse que não era, que era uma brincadeira e todo mundo levou a sério, achando que ele estava mesmo no hospital. É, então foi isso, foi por isso que ele foi parar na geladeira.
1: Acabou incluindo uma outra pessoa que é o Evaristo Costa ah, que pode ficaria no freezer. no freezer.
0: tranquilamente. <risos> Bobo. Hum. É verdade.
1: Tá com saudade dele na televisão?
0: Olha, não. <risos> não vou te dizer ele era um bom profissional, claro mas para mim não faz a menor falta eu gosto muito do Dona e de Denúncia, aliás, gosto mais do que do Evaristo, ele é melhor
1: Para encerrar uh, o quadro do Freezer hum. queria saber se você colocaria ou se ele estiver tiraria o presidente Jair Bolsonaro
0: uh, vou fazer a mesma coisa da, do Neymar eu acho muito cedo ainda pra gente Uh, falar, sabe? Eu quero dar pelo menos um ano para pegar e dizer assim, não, é isso ou é aquilo. Por enquanto, acho tudo muito prematuro. Então, não põe nem tiro. Como é que a gente põe aonde? Num vidro de conserva? <risos>
1: Por então, eu tenho coisa. essa
0: posição de achar que tudo é muito cedo, de esperar que tudo dê certo. Eu acho que a gente está num caminho de amadurecimento. Talvez tenha tenha sido preciso errar agora para quebrar um ciclo e recomeçar um pouco mais lá na frente,
1: entendeu? Você tem algum arrependimento, né, tanto na televisão quanto em outro outra cobertura que você fez, né? Queria se arrepender, não faria dessa forma. Você tem não, algum... Não,
0: eu acho que eu faria tudo novamente... Mas acho que faria de uma maneira revista e atualizada, né? Porque a gente vai mudando no decorrer do tempo. Acho, sim que... Eu não sei, é que eu nunca... É aquela história do, do Paulo Leminski, né? Não, não brigo com o destino, que vier eu assino. Uh, eu não teria feito televisão, sabe? Eu acho que é isso. Porque é um veículo que eu, eu aprendi a gostar de fazer... De fazer, escrever, eu sempre escrevi sobre, mas de, de virar uma figura de televisão por causa da, da história do nacional. Uh, eu senti meu país inteiro pela primeira vez, quando você começa a receber mensagens do Brasil inteiro. Inteiro, é uma coisa que você sai daquela coisa do eixo Rio São Paulo, do, da parte só sul do país, um pouco só dos, das outras regiões. Então, isso fez com que eu ficasse na televisão, que eu permanecesse, porque não foi uma escolha ser uma apresentadora de TV, ter um programa de TV, nada disso foi. Porque é um veículo, primeiro, que eu não, não gosto da minha própria imagem, não me dou bem com isso, não vejo, não assisto, não sei o que eu faço em, em termos de vídeo. E, mas, além disso, ou que venha antes disso, é a história da TV ser um veículo que é profundamente vaidoso, narcisista. As pessoas se colocam sozinhas no pedestal e elas acham que elas são a nata da humanidade, sabe? Então, isso sempre me provocou uma rejeição mesmo ao veículo. Não aos colegas, né? não, não a, a, aos profissionais longe do vídeo, os que estão por trás e sustentam todo um trabalho. Esses não, mas o, os artistas, os que encabeçam, os apresentadores, muitos né? é, é, assim, são pura vaidade ainda, já foi pior, já foi muito pior, porque hoje a concorrência é maior, tem mais emissoras, né? a coisa é mais diluída, mas o ego é, é pesado. Então, você vê que... Não acho saudável, juro pra você que eu não acho saudável, mas estou aqui, né? Então, minha parte eu faço.
1: Você recentemente falou que não gostaria de se casar novamente. Nem um pouco. Gostaria muito de saber por que, que você hum. pensa isso. E se você se cobra, ou já se cobrou, ou é cobrada, para ter um caso, um namorado, um marido, enfim, né? Não sei se você uhum. já ouve muito isso. Ah, com quem que ela tá, com quem que ela fica,
0: vai ficar sozinha. Ah, eu ouço, mas não interessa pra ninguém. <risos> Não, assim, olha, essa história de casamento, primeiro, uh, eu nunca pensei em me casar, cheguei assim até a ficar noiva, que naquela época eu já achava uma coisa meio chata, mas não consegui. Cumpri o ritual até o final. Porque eu sou adolescente no final dos anos 70, é, é assim, aquela coisa do feminismo, a transição. Eu tive uma mãe muito. tenho, graças a Deus, né? Uma mãe muito diferente de todo mundo, porque ela, ela sempre criou a minha e a minha irmã para nós sermos independentes. Não precisa casar, não precisa ter filho. Se tiver filho, tenha. Se você puder cuidar sozinha. Não quero filha minha brigando por pensão. Não porque ela achasse que o homem não tem que comparecer com a sua responsabilidade, mas deixa para a justiça e segue a sua vida. Sabe uma coisa assim? Então, uh, eu não queria nada disso para minha vida. Eu queria viver um amor, claro, eu queria, mas eu queria ser independente, eu queria trabalhar e eu queria viajar muito, eu queria ser correspondente internacional. Minha ideia não era nem ficar no Brasil, você ter uma, uma noção. O filho não pensava em ter de jeito nenhum. Eu queria liberdade, sabe? Era isso. Que eu acho que era bem a bandeira daquela época, realmente. Não, não tava fugindo muito ali a, aos sonhos. Só que eu tava colocando em prática. Muita gente não conseguiu, né? Seguiu o figurino. Eu não. Eu fui tocando minha vida, quebrando minha cara. E até que você. Pronto, faz toda essa parte, amadurece e de repente, mesmo não querendo pensar em fazer para esse lado, a vida te dá umas rasteiras aí encontrei um homem que eu amava e que queria um, um relacionamento, queria tipo um casamento, não consegui me casar no papel, isso eu não consegui de verdade. A hora eu eu tenho né, uma, uma resistência a esse tipo de coisa, mas lá fui eu, né? Casar, ter filho, constituir minha família e nisso foram 17 anos, sabe? Tem uma hora... Que acontece um desgaste natural, eu tive um bom casamento, eu fui feliz, não vou te dizer que ah, sofrido nada, foi tudo muito legal. Mas existiu uma Sônia aqui dentro que estava querendo de novo as mesmas coisas, estava querendo minha liberdade, estava querendo ser solteira, estava querendo não ter vínculos, sabe? Porque eu acho que não é o amor, é a estrutura do casamento que te aprisiona. Amar você pode amar independente de qualquer coisa, mas você ter que pode deixar as minhas contas eu pago, eu me sustento sozinha, eu não preciso dividir isso com ninguém, ficar preocupado com isso. Essa, essa estrutura, esse dia a dia, essa rotina mata muito um relacionamento mesmo. Então eu gosto assim, eu tenho minha vida, eu tenho uma estrutura, eu vivo um romance independente disso aqui, isso aqui é meu, é meu mundo. Entendeu? O resto a gente divide. E porque quando acabar, eu tenho, continuo tendo a minha vida de sempre, outra pessoa também, e eu acho mais legal assim. Agora, cobrar, todo mundo cobra, todo mundo acha que ah, é uma mulher sozinha, e não sei o quê, e não pode. Imagina, pode. Eu sou uma grande amiga de mim mesma, adoro minha companhia, juro para você, não tenho problemas, e desde criança eu sou assim, eu gosto de solidão, eu preciso. Mesmo casada, era muito legal quando meu marido ia viajar, eu tinha uns dias só para mim. Sabe, eu nunca tive esse problema, realmente. Então, é, eu vivo assim agora. Eu não quero me casar novamente. Eu não quero essa estrutura para minha vida outra vez. Mesmo tendo né, sido feliz nela. Valeu. Sou grande amiga do meu marido, ex-marido, né, eternamente pai do meu filho. Gosto dele pra caramba. Me dou muito bem com a atual mulher dele. A gente, de alguma maneira, ainda forma uma família. Mas essa estrutura eu não quero repetir com mais ninguém. Entendeu? Eu... eu... Namoro, tenho né, meus relacionamentos, mas nesse nível eu não quero mais, eu não gosto. Eu acho que casamento faz mal para o amor, só isso. A pessoa me acha horrível falando isso. E amor tem prazo de validade, no meu entender, uma hora vai acabar, meu. E aí, você vai fazer o quê? Se você dedicou toda a sua vida para o outro, se você não tem a sua própria estrutura interna e externa também, sabe? Não vale a pena. Então,
1: é e, isso. e o sexo tem prazo de validade? Sexo, temporal, ah, viralidade. não
0: tem, sabia? Eu acho que não tem, porque assim, é chama da vida. Eu acho que pode passar por transformações, não é? Mas eu acho que as mulheres entenderam que esse prazer pode se estender sempre. Porque era uma coisa, não, né? Chegou a menopausa, acabou sua vida sexual, acabou seu tesão, acabou seu prazer. E não é bem assim. Existem até estudos muito claros em relação a isso. A medicina está aí avançadíssima para isso, né? Então, acho que dá para levar por um bom tempo, sim.
1: Como você se vê agora com 61, acertei? Não
0: tem não tenho essa idade, eu tenho 56 anos, eu acabei de fazer, entendeu? 56? É muito louco Por que isso. O pessoal
1: erra na, na internet. Sabe, erra
0: na, na, na Wikipedia, eu nasci no Mato Grosso do Sul. <risos> então, e você vai falar o quê? Você nasceu em 1958. Gente, eu não nasci em 1958. Pede pra minha mãe, vai falar com ela, pega o meu registro. Aí você quer mudar, você quer corrigir o erro? Não. Uh, tem que mandar toda a sua documentação, seu RG, seu cartório, não sei o quê o tinha convocado falou de jeito nenhum.
1: Essa reportagem Sabe. vai ajudar a corrigir Sabe. que você é de 63. Hã? Você é de 63. Sim. Então
0: exatamente.
1: essa reportagem vai corrigir isso. Você, <risos> por favor, obrigada. pega essa reportagem, coloque lá na mande lá para o Wikipedia e Acho eles vão que a consertar. a Caras
0: fez isso também, né? A Cara fez, a Caras consertou para mim. Porque, imagina, se o pessoal comete um erro desse e vai estar com a sua documentação na mão, meu não é seguro, né? Eles vão estar com seus dados, mas é isso.
1: Mas você não esconde a idade, né? Diferentemente, certas pessoas... Vamos encerrando aqui a entrevista. <risos> Beijo, Nelson Rubens. Ah, <risos> tadinho. Deixa ele.
0: não esconde idade, não. Viu? Muito pelo contrário. Ô, Sonia, queria
1: agradecer essa entrevista, uhum. né, que deve ter durado uns quatro dias aí.
0: Imagina. Mas assim, uh, só complementando, independente de idade, eu acho que sexo é a chama da vida. Enquanto você puder manter acesa, faça isso.
1: Ah, sim. Muito, tá muito obrigado pelo conselho.
0: Nada, imagina.
1: <risos> obrigado pela entrevista e tá, espero que tenha sido... Agradável para você também?
0: Claro, imagina, Paulo. O Al Entrevista tem reportagem de Paulo Pacheco, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.